1: Ma gdzieś 100 kliknięć, że podoba mi się i jakieś pięć, że mi się nie podoba. No, albo coś koło tego. W każdym razie film ten dostałem od słuchacza, który mówił, że to brzmi logicznie. Taki był komentarz do tego filmu i żebym sobie zobaczył, bo to jest przekonujące. Więc ja się zgadzam, ten film jest bardzo przekonujący bo jest dobrze zrobiony, po prostu ma dużo ładnych obrazków potwierdzających tezę i Pan, który mówi, mówi bardzo przekonującym tonem i naukowo bardzo mówi, tak. Więc w ogóle to ja powinienem pogratulować, że Panu się udało przeprowadzić dowód na to, że jedna komórka światłoczuła może przejść do oka, prawda? Tak się dosyć prosto to wyglądało. Po prostu bierzesz sobie komórkę światłoczułą ona się tam zagina, potem się zmienia w taką, takie, takie kółko i już jest oko. Jest to mniej więcej tłumaczenie tak, jakby powiedzieć, że bierzesz sobie taką książkę z papieru, utwardzasz okładkę, dajesz tutaj na, zamiast tego tekturki szkło i potem masz coś takiego, prawda? I już masz gotowy tablet. Także ja gratuluję tego podejścia i jeżeli to kogoś przekonuje, no to to zazdroszczę, bo chciałbym mieć takie podejście typu no takie dużo, tak dużo wiary. Lubię ludzi, którzy mają dużo wiary. prawda, Ja chciałem też powiedzieć, że mi się to przypomina zawsze tak przysłowie, że wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz o co chodzi. Dlatego teraz chciałem, żebyście wiedzieli o co chodzi i co z tym filmem jest nie tak. Żeby nie było, ja się z tym panem zgadzam. Właściwie prawie we wszystkim, co powiedział. No nie w tym problem, że on coś powiedział nieprawdziwego. Ten pan wszystko powiedział prawdziwe. Ale ważne jest to, co mówić, co było powiedziane i to, co zostało przemilczane. Więc ja proponuję zacząć od tego, żeby było wiadomo, o czym mówimy. Co to jest oko? Oko to jest, to jest oko. I na pierwszy rzut oka, jak się popatrzy, to wyglądało, że to jest taka ładna, szklana kulka i działa. To mniej więcej tak jak dobry program, który robi jakieś magiczne rzeczy, a tak naprawdę obsługuje się go jednym guzikiem. On robi wrażenie, że on jest strasznie prosty i że ja bym to napisał w 5 minut taki program. No, nikt nie wie, albo mu się nie chce szukać informacji, że to wszystko trwa lata, zanim się zrobi program, który jest tak skomplikowany, tak dobrze zrobiony, że wygląda prosto i po prostu działa no podobnie wygląda maszyneria ludzkiego organizmu po prostu działa no, no działa, oko działa, no on jest bezobsługowe właściwie, trzeba je umyć tylko czasem jak do tego doszło? wyewoluowało, powiem ewolucjonista, w jaki sposób od komórki światło czułej przejść do takiego oka no, więc się wydaje tak że trzeba wziąć komórkę wsadzić ją do dziury zasklepić soczewką i już tada oko wygląda tak no to jest schemat oka normalnie oko nie jest rysunkowe ale tutaj będzie no i tych części jest tutaj ze 30 wymienionych komora tylna, okarąbek, zębaty, siatkówki, miesień rzęskowy obwódka rzęskowa, kanał, szlema, źrenica komora, przednia oka, rogówka, tęczówka, kora soczewki, jądro soczewki wyrostek rzęskowy i tak dalej pełno tych rzeczy jest no, to już trochę nie pasuje, bo podobno miała być ta komórka światłoczuła, która się zasklepiła i powstało oko. No to kiedy się pojawiła spojówka, zapytuję, no bo tutaj nie ma w tym schemacie. Kiedy się pojawiła obwódka rzęskowa, tętnice i żyły siatkówki? No nie było tych tętnic i żył. Kiedy to się pojawiło? No nie tłumaczy film. Tłumaczy tylko jedną rzecz, że się zagieło. Pozostałych 29 rzeczy, że tam ileś i, i jak ich tam liczyć no nie zostało wytłumaczone no i tym niemniej film uważa, że wytłumaczył jak powstało oko okej, okay? no dobrze, porozmawiajmy, no porozmawiamy. na wikipedii nawiasem mówiąc jest podobny rysunek na angielskiej, bo w polskiej jest ma, byle co mało co i tak dalej, ale jest rysunek jak powstało oko no jest bardzo podobnie, pierwszy pierwszy etap to była tak fotoreceptor i nerw koniec Prosta konstrukcja. Potem się coś zakrzywiło. Okej, okay, akceptowalne. To jest dobrze, mała, drobna zmiana. Spełnia warunki. Korzystna, korzystna, drobna. Tak. Dalej. No, zamknęło się to oko. Dalej. Powstało. W środku powstała ciecz. No to już nie wiem, dlaczego ta ciecz miałaby być korzystna dla organizmu, że organizm z wodą majtającą się w tej zamkniętej kuli ma być lepszy, lepiej sobie radzić w życiu, niż organizm bez wody w środku. No ale... No mogło być, no szkodliwe nie jest. Potem, że nagle zrobiła się nie wiadomo już co w przedostatnim kroku, no jakoś czarodziejsko zrobiła się z tej cieczy soczewka. No tak się zrobiła po prostu, bo woda najwyraźniej ma z jakiegoś magicznego powodu niektóre ciecze widocznie zastygają w kształcie soczewek. Ja nie widziałem jeszcze takiego zjawiska, widziałem jak na przykład woda się zamienia w ludzi się robi, no to zależy na jakiej powierzchni jest. No ale tutaj w jakiś sposób woda wzięła, zebrała się w grupę i to akurat w kształcie soczewki. Okej, okay. załóżmy, że istnieje gdzieś taka magiczna ciecz, która wbrew prawom fizyki zastyga w formie soczewek. Ale może tak takiej się jakieś w jego zdarzył. Dobrze, to jest przedostatni, naciągany już etap. No ale do tej pory nawet dobrze, tylko ostatni etap pokazuje gotowe oko. Tada. No i to mi się też bardzo podoba, jak ludzie mogą patrzeć na taki obrazek i nie widzieć w ogóle problemu, nie? No to jest mniej więcej, tak jakbym ja wyjaśniał, w jaki sposób poleciałem na księżyc. Najpierw wstałem do góry, potem robiłem delikatne podskoki... Następnie wziąłem drabinę, wyszedłem na górę i zacząłem skakać. Byłem coraz bliżej księżyca, coraz bliżej. Następnie wyskoczyłem z y, placu kultury na górze, na dole była y, oczywiście tam basen z wodą i pianka i tam mnie złapali, dlatego przeżyłem. Ale byłem, już skoczyłem już, byłem bardzo blisko księżyca i każdy etap był płynny, lepszy od poprzedniego. No i w ostatnim etapie y, Doleciałem na księżyc. Ok. Teraz ja bym chciał, żeby jak dam taki filmik na YouTube, żeby dostać 100 lajków i 10, że mu się to nie podoba. No ja wiem, że musiałbym do tego ubrać krawat i mówić w sposób naukowy. Najpierw po angielsku i żeby podpisy były. Musi być też dużo ilustracji ze świata fauny i flory. Żeby takie coś przeszło, bo ilustracje ładne księżyca. No ale mniej więcej... Właściwie nie mniej więcej. To jest dokładnie to, co ten facet powiedział i to jest dokładnie to, co pokazuje ten obrazek z Wikipedii. Ten ostatni etap mnie najbardziej interesuje, bo tam z tymi pięcioma się zgadzam, ale szósty wydaje mi się dziwnie czarodziejski, magiczny i i dziwny. Ale może to ja dziwny jestem. Może przejdźmy do szczegółów. Szczegóły są ciekawe. Jak się przyjrzymy szczegółom oka, znaczy przyjrzeć to się tak dobrze nie da, ale skorzystajmy z pracy innych, którzy używali mikroskopów, spędzili lata, żeby poznać jak naprawdę działa oko, tam w środku, co się tam dzieje. No bo, dobrze, tłumaczenia, że po prostu działa, że to jest taka komórka światłoczuła, tylko że wklęsła, no może je zostawmy na razie na bok i zajmiemy się faktami, jak jest naprawdę. To jest problem, który się nazywa czasem problem czarnej skrzynki albo problem nieredukowalnej złożoności, o której mówiłem. To polega właśnie na tym, że niektóre kawałki ciała, które mamy w sobie, oko jest genialnym przykładem na to, składają się z części, które muszą tam być. I wymagane są te części, żeby istniały jednocześnie. To jest ta złożoność, której się nie da zredukować do prostych kroków, z których każdy będzie lepszy od poprzedniego. Czyli będzie się lepiej żyć organizmów. Pokazuje się też czasem, jak wyewoluowało oko, pokazując inne oczy innych organizmów, nie człowieka, tylko jakieś tam prostsze, na przykład muchy. I mówi się, no najpierw było ucho, a potem ono się. ucho. oko muchy, i ono, takie, ono się zmieniło potem w oko człowieka płynnie. Może gdzieś tu jest właśnie ten krok, yy, brakujące ogniwo znowu przejścia pomiędzy super prostym okiem a super zaawansowanym, bo na razie tylko takie przejścia widzę, że od jednego super prostego yy, oka było pięć przejść do innego super prostego oka. Po czym nagle było przejście do super zaawansowanego oka. Więc gdzieś tu pomiędzy powinno coś jeszcze być. Mam wrażenie i to może by wcisnąć muchę. Mucha ma oko składające się z omatidium. Z wielu omatidium, omatidia. To są takie, to są te pojedyncze takie kulka, kulki w oczach muchy. To jedno takie fajne, bo ono ma Mucha, czy tam insekty mają te oczy takie fajne, zrobione z takich poszczególnych kulek, z których każdy jest niezależnym okiem właściwie. Jest, bo Omatidium wygląda tak. No to jest taki schemat. Światło wpada przez, każde to jedno, pojedyncze to takie mini oczko. Wygląda tak, że tam wpada oko przez taki taki, no taki stożek. Taki bardzo prosty ale skuteczny, wpada sobie, przechodzi przez pigment i przechodzi i potem przez ten pigment, jak już przechodzi, to musi walnąć to, ten foton w 5, tam fotony w pięć, czy tam siedem, kilka światłoczułych komórek pod rząd. Dlaczego? Dlatego, że problem z pojedynczymi oczami muchy jest taki, że mucha musi odbierać światło tylko wpadające prostopadle jej w oko. Bo inaczej by widziała przecież światło padające z najróżniejszych kątów, stąd, 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 stąd. A ona musi zobaczyć tylko to, co spada stąd. Dlatego każde oko, mini oczko, omatidium, muchy musi być niezależne i musi mieć cały, własny mechanizm skupiania światła. Znaczy mechanizm, który powoduje, że widzi się oko, widzi się tylko to, co wpada prosto, jeden promień. Więc musi mieć własną soczewkę i musi mieć cały ten taki układ optyczny. Taki uproszczony na poziomie molekularnym. Uproszczony czy nie nieuproszczony, ale działa i to działa bardzo skutecznie. No i to właśnie tak wygląda ten schemat. Jakbym zaczął opisywać, co tam się dokładnie dzieje, to bym zanudził wszystkich na śmierć. No chyba, że ktoś już się na tym zna. Bo połowa nazwy była pewnie niezrozumiała. Ale nawet takie oko, które się uważa za proste. No proste oko, muchy składające się spod oczu porównajcie sobie to z pojedynczą komórką światłoczułą, z jakimś tam zakończeniem nerwu, z jakimś prostym receptorem. To nie jest to samo. To jest, to, to co ma mucha, to jest or, z, jakiś już działający jeden, jedna konstrukcja cała, składająca się z wielu podelementów. To nie jest już jedna prosta rzecz. Tutaj mamy i pigment I mamy cały ten kształt, który jest potrzebny, podłużny i jest tam tam, coś, coś, co działa jako soczewka i musi być też kilka podrząd receptorów, które wymuszą wyczuwanie tylko tego promienia, który pada prostopadle do powierzchni. No, więc te wszystkie rozwiązania, tam jest ich dużo więcej, one jednocześnie występują w tym mini-oku. W jaki sposób one powstały? Niech to wyjaśni ten facet z YouTube. W jaki sposób jeden receptor zmienił się w to coś, co się nazywa prymitywnym okiem muchy? To nie jest prymitywne. To jest już jakiś złożony organizm. No drugi etap, jeszcze gorszy do tłumaczenia, do wyjaśnienia, by był w jaki sposób teraz takie oko mogło się zmienić w oko człowieka, albo kota, albo ptaka. Bo problem jest taki, że to jest kompletnie inna konstrukcja. To nie jest rozszerzenie oka muchy. To jest w ogóle zmiana koncepcji. To jest tak, jakby od początku zbudować wszystko, bo przecież oko człowieka ma jedną soczewkę, ma dużo że elementów pojedynczych i tylko taką siatkę, siatkę receptorów na dnie oka. A oko muchy składa się z pojedynczych oczu, więc jak mogło jedno przejść w drugie? W ogóle nie mogło przejść, tu nie ma w ogóle przejścia. Całe przejście by musiało polegać na tym, że zburzy się, omatidium się zniszczy całe, przestanie istnieć, zostanie z niego tylko receptor, i od początku stworzy się całe nowe oko. Więc jak? Tu w ogóle nie ma przejść. Jeżeli już to mogło jakoś ewoluować, by to tylko równolegle i niezależnie od siebie. No ale o tym pan nie mówi. Jak mówiłem. Zanudziłbym wszystkich na śmierć, jakbym próbował wyjaśniać, jak działa oko. Bo to jest na lata. Lata nagrywań, prezentacji, uczenia się, studiowania wszystkiego. Dużo rzeczy, rozwiązań, które w tym oku są, wymagają znajomości nie tylko optyki, ale przede wszystkim biochemii. I to zaawansowane, jakiejś fotobiochemii. Bo, jak to ładnie powiedzieć, no no się zastanawiam w ogóle... Oko jest, od czego zacząć? To jest tak skomplikowane. Oko jest skomplikowanym tworem. Wymieniłem, ile elementów tam się składa się na to oko, ale może skupmy się na samych pręcikach, tej siatce, tym elemencie światłoczułym, który mówi się, że wy, wyewoluował sobie z komórki światłoczułej. No, a komórka światłoczuła, taka, którą ma dużo robali różnych, to ona tylko potrafi poinformować organizm, czy tam się świeci, czy się nie świeci. I już więcej nic. Tylko no, jest O, jasno się zrobiło, ciemno się zrobiło. Jeden bit. Ale y, pręciki i czopki, które w oczach siedzą, ale to jest brzydka nazwa, no są trochę bardziej skomplikowane. Jak to jest skomplikowane, to ja y, dam wyraz, czytając opis działania, co się dzieje w takim pręciku, kiedy pada na nie foton, na niego dostaje foton i wtedy czytam za wikipedią opis, można sobie sprawdzić i przeczytać samemu resztę, Zaktywacja aktywacja komórki fotoreceptorowej tego pręciku polega na hiperpolaryzacji jej błony komórkowej to bym już musiał wyjaśnić na czym to polega, nie chodzi o elektrykę bez stymulacji czyli jak nie pada światło, czopki i pręciki spontanicznie depolaryzują się i uwalniają neurotransmiter, którym jest kwas glutaminowy Składnik niezbędny. Depolaryzacja zachodzi, ponieważ w ciemności komórki te uzyskują stosunkowo wysokie stężenie cyklicznego guanozynomonofosforanu, czyli CGMP, który otwiera kanały jonowe to stężenie. Dodatnie ładunki przedostają się do komórki, zmniejszając gradient elektrochemiczny i powodując uwolnienie neurotransmitera, czyli kwasu glutaminowego. Proste? Proste. Przewodzi. Jak, jak nie ma światła. Padające światło jest absorbowane przez pigment rodopsynę, której cząsteczka zmienia w wyniku tego kształt. W zmienionym kształcie rodopsyna aktywuje regulatorowe białka, które przekształcają cykliczny guanazyno-monofosforan w guanazyno-monofosforan niecykliczny, umożliwiając zamknięcie się kanałów jonowych ponieważ jedna cząsteczka rodopsyny może aktywować setki cząsteczek białek, a te mogą przekształcić w formę tysięcy. Cgmp, czyli cyklo, cyklicznego, głana, odpowiedź no, nawet na jeden foton może być bardzo silna. Z tego samego już opisu wynika, że to nie jest już komórka światłoczuła. To nie jest zasada działania pada foton i dos, przechodzi impuls. No tam się dzieje trochę więcej, żeby to mogło w ogóle działać. E, jak się to tak rozbije? Sam opis tego, jak działa pręcik, wymaga istnienia rzeczy z tego opisu taki. Kwas glutaminowy jest niezbędny, bez niego nic nie działa. GMP jest niezbędny, bez tego nic nie działa, czyli guano, guanozyno. Monofosforan. Cykliczny glanozyno-monofosforan jest potrzebny. Rodopsyna jest potrzebna i regulatorowe białka, które to wszystko transmitują, są potrzebne. Nie mówiąc już o budowie całości tej struktury, która umożliwia tym wszystkim składnikom komunikowanie się między sobą i wpływanie jeden na drugi. Bez jednego tylko elementu, jednego, całość nie działa i nie widzimy nic. Jeżeli u kogoś nie będzie rodopsyny, nie widzi nic. Jeżeli nie będzie miał tych regulatorowych białek, nie widzi. Nie ma guanozyno-monofosforanu, nie widzi. Nie ma kwasu glutaminowego, nie widzi. E, więc problem jest, jak wyjaśnić w takim razie, jak powstało to, że mamy pręciki i widzimy. Jak? Jeżeli potrzebnych jest pięć tych elementów i każdy musi być, to jak mogły one posta- powstać w wyniku drobnych kroków? Na przykład najpierw był tylko kwas glutaminowy, potem GMP, i CGMP, potem rodopsyna się pojawiły potem regulatorowe białka były, potem się zrobił taki kształt. Ale przez wszystkie te kroki organizm nic nie widział. Więc ewolucyjnie by był wyeliminowany przez dobór naturalny, bo ślepy kot jest gorszy niż osa, która ma dużo prostsze oko, ale widzi. Więc nie mógłby coś takiego powstać. Więc nie mogło powstać oko. A jest. I to jest problem, właśnie. Jak to wyjaśnić? Jak, mogło powstać, jak mogły powstać pręciki? Nie widziałem filmu na YouTube, który by wyjaśniał, jak powstały pręciki. Wyjaśnienie pod tytułem: Oko powstało tak, że był właśnie element i zagłębił się soczewka. To jest, y, może poziom, to może jest poziom przedszkola, może trochę mniejszy, ale jaki by to nie był poziom? to to nie jest w ogóle nauka. To w ogóle nie jest wyjaśnienie czegokolwiek. To jest propaganda i to głupia. Bo bardzo łatwo przecież sprawdzić, zagłębiając się w szczegóły, że całe to tłumaczenie jest na poziomie debila po prostu. Człowieka, który nie wie kompletnie nic. Nie ma pojęcia bladego, o czym mówi. Albo takiego, który sobie wyobraża, który nie ma wiedzy żadnej, elementarnej, z podstawówki. Nawet nie podstawki z obserwacji. Z Wikipedii. I myśli, że oko to jest taka prosta rzecz, że działa, bo działa. Bo czemu ma nie je działać? Jest, to działa. No, no nie, trochę nie. No może bardziej się zagłębimy jeszcze, bo to się wydaje, że no, na tym poziomie no, mamy rodopsynę i jest. Ale może jak rodopsyna działa? No to tak rodopsyna Składa się z białka opsyny, które wiązaniem kowalencyjnym łączy się z kofaktorem 11-cis-retinalem który pełni rolę chromoforu. Wiązanie łączy nową grupę lizyny w pozycji 296 łańcucha białkowego z grupą aldehydową retinalu. Żaden inny stereoizomer retinalu z wyjątkiem 9 cis nie wykazuje takiej właściwości łączenia się z obsyną. Pod wpływem światła docierającego do znajdującej się w pręcikach rodopsyny wystarczy jeden foton, dochodzi do izomeryzacji formy 11 cis retinalu w drugi izomer, formę całkowicie trans. Rodopsyna jest białkiem transbłonowym, złożonym z siedmiu helikalnych łańcuchów i zmiana konformacyjna rodopsyny powoduje aktywację związanego z nią białka G-transducyny, a następnie inicjację sygnału komórkowego. Tak działa rodopsyna. Proste, nie? Wyjaśnienie ewolucjonistów. Skąd się wzięła rodopsyna? Ewoluowała! Od czego? Od wody? Od... Nie wiem. Nie wiem, powie każdy ewolucjonista, który ma jakąś elementarną uczciwość, bo nie da się wiedzieć. Bo nie da się wyjaśnić. Żeby tak prostymi słowami powiedzieć, co robi Rodopsyna i jak absolutnie niewiarygodnie cudowne jest to, że w ogóle widzimy, jak wymaga, jakiej precyzyjnej inżynierii wymaga, to ja wyjaśnię, jak działa sama Rodopsyna. To jest podstawowy element oka, taki silnik tego oka, który sprawia, że widzimy, to jest ten element światło czuły, więc yy, białko białko się składa, jest, każde, białko, każde białko składa się z kwasów w jakąś tam strukturę. Składa się tam z wielu elementów, jest takie duje, powałkowane i po potem. I jakimś dziwnym cudem z biegiem okoliczności, z rządzeniem losu, czy tam ewolucyjnym przypadkiem, tak się akurat składa, że istnieje jedna struktura niech struktura, tylko... Okay, jeszcze jedna rzecz. Białka, mimo że mam jakąś określoną strukturę, mogą być inne. Różnić się od siebie. Budową przestrzenną. To znaczy no to wszystko istnieje w jakiejś tam przestrzeni i jak się inaczej poukłada te, poukładają te wszystkie atomy, tam, nie? to mamy białko, które niby jest ma taką samą budowę, składa się z tych samych elementów, tylko jest inaczej pozwijane. Okazuje się, że tylko w jeden sposób pozwijania obsyny właśnie yy, wiązanie, które tam łączy aminową grupę lizyny w pozycji 296 łańcucha białkowego, tworzy coś takiego, co jest czułe na światło. Tylko to jedno. Tak jak tutaj napisali, żaden inny stereoizomer, czyli odmiana yy, właśnie o innej przestrzennej budowie retinalu z wyjątkiem diensis, nie, wyko- nie wykazuje takiej właściwości łączenia się z obsyną. Tak czy inaczej istnieje właśnie takie jedno białeczko, które jest czułe na światło i pod wpływem działania światła zmienia swój kształt. Zmiana tego kształtu znowu w jakimś tam połączeniu z czymś tam innym może być przeniesiona ostatecznie na impuls elektryczny, który trafia do mózgu i mózg z tego buduje obraz. Ale tłumaczenie, że to powstało przypadkiem, wydaje się co najmniej dziwne. Przynajmniej wymaga zauważenia, fakt, że rodopsyna, która jest niezbędnym składnikiem oka, samych pręcików właściwie, istnieje i że trzeba wyjaśnić, jak mogła powstać na drodze ewolucji. Żeby było pewne i żeby nikt nie miał żadnej wątpliwości, to jest absolutny nonsens i absurd twierdzić, że rodopsyna rośnie sobie na drzewie, że powstaje przypadkiem. Nikt nigdy nie widział jak rodopsyna powstaje przypadkiem i nie zobaczy. Dlaczego? Bo to jest sprzeczne z tym, co wiemy o chemii. Tak skomplikowane związki nie powstają sobie po prostu spontanicznie z gotowych elementów, bo nawet te gotowe elementy nie powstają spontanicznie. Udało się w latach 50. pokazać, że parę aminokwasów może powstać niby z prostych składników, z najprostszych, z z wodoru, z węgla i tam innych paru. Tak, tylko że to nie było spontanicznie, bo tam była specjalna pułapeczka do łapania tego, co powstało z aminokwasów, do tych aminokwasów, które powstały, z prostych elementów. I nie powstały wcale wszystkie. I to było, no właśnie, no właściwie to wystarczy, nie? No po prostu nie powstaje. Jeden tylko eksperyment był, o którym się kuje do tej pory, który właściwie niczego daje, nie dowiódł. Ale to jest tylko powstanie aminokwasów. Powstanie białek, jest absolutnie nierealną koncepcją, jest... To nie jest nawet science fiction, to jest czysta głupota i nieznajomość podstawowych zasad chemii, biochemii. No nie działa, nie działa to tak. Nie ma. Rodopsyna nie powstaje przypadkiem. Jak mogła powstać rodopsyna? A ja nie wiem, zapytajcie YouTube, to tam ten facet wie ewidentnie, bo mówi, że oko powstało spontanicznie, samą, za pomocą tego, że się coś pokrzywiło, albo że się woda zmieniła w soczewkę. Tam płyn, no woda. Płyn się zmienił w soczewkę i tyle wie. Natomiast nie wie, skąd się wziął rodopsyna, kwas glutaminowy, GMP, CGMP, regulatorowe białka oraz te wszystkie inne rzeczy wymagane do istnienia samych tylko pręcików, które... Zgodnie z tą koncepcją i tymi rysunkami rozumiem, że kiedyś były tą jedną światłoczułą komórką, która po prostu działała. Tak naprawdę nawet ta jedna światłoczuła komórka u tych biednych robaków, nawet mniejszych niż robaków, tych organizmów, tak naprawdę gdyby się jej przyjrzeć, to ona też jest skomplikowana. I też te rozwiązania, które są w takim małym organizmie, też nie powstają tak sobie. Więc cały problem polega na tym, że wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Jak mi ktoś jeszcze raz przyśle jakiś filmik z YouTube, gdzie jakiś naukowiec wyjaśnia, jak powstał twór tak skomplikowany jak oko za pomocą e, wyjaśnienia, że coś się mogło pokrzywić pokrzywić, zagłębić i powstała se soczewka i na tym koniec, to Powstrzymam się, żeby nie powiedzieć za jak inteligentnego człowieka go uważam, bo zresztą tak naprawdę to nie jest kwestia inteligencji. Ja rozumiem, że można się dać złapać na takie tłumaczenia, bo one brzmią logicznie, rzeczywiście, bo było wszystko logiczne i takie proste i satysfakcjonujące, to wszystko co wyjaśnił facet w tym filmie. To samo mówi Dawkins, zresztą też bardzo ładnie to wyjaśnia, bierze kartkę, zwija, mówi o, to jest, tu jest oko na środku, potem się to robi, tak, o, a ludzie widzą w demonstrację, to myślą, o, jakie to proste. Rzeczywiście mogło tak być, to jest wiarygodne i przekonujące. To jest! Zapytajcie go o rodopsynę, zapytajcie go, skąd się wzięły czopki, pręciki, zapytajcie go, w jaki sposób mogło to wszystko zostać ukrwione jednocześnie. Skąd się wzięły mięśnie znikąd? Z tej cieczy soczewki się zmieniło, soczewka się w mięśnie zmieniła? Niech pokaże, że tak się zmienia cokolwiek w naturze w jakichś organizmach, że się soczewki zmienią w mięśnie. Oko by były bezużyteczne nawet bez takiego prostego elementu jak łzy, jak gruczoł łzowy, który nawilża to oko. Nie moglibyśmy widzieć, nie byśmy, byśmy w stanie, gdyby to było suche. Zniszczyłoby się natychmiast. Mamy mechanizm oczyszczania oka bardzo sprawnie działający. Mamy jakąś autonaprawę oka. no Ja miałem jakąś dziwną plamkę w oku, znikła, ale coś mi się tam odkształciło. Mamy system dostosowywania się mózgu do różnych problemów związanych z oczami. Jeżeli ktoś nie widzi gorzej nagle na jedno oko, po jakimś czasie mózg wyrównuje tę tą różnicę i nie widzi, że w jednym oku ma ciemniej. To wszystko na przykład... Fakt, że możemy oglądać filmy to też jest jakaś zasługa tego, co już jest w fokus w konstrukcji oka. Że mamy... E, dobra, to akurat średni przykład. Ale można przykładów dużo lepszych bardzo dużo podawać. Ja mi się nie chce. Możecie sobie sami przeczytać, jakie skomplikowane jest oko i próbować samodzielnie samemu wymyślić, jak mógł przebiegać proces ewolucji. Ale nie w tak idiotyczny sposób, że bierzesz pod uwagę tylko to, czy to jest okrągłe, czy jest płaskie. I jak się uda udowodnić, że o, mogło się płaskie zmienić w okrągłe, to już wiem, jak powstało oko. Nie wiesz, nie masz dalej bladego pojęcia człowieku, o czym Ty mówisz do mnie w ogóle. To jest... Nie zawracaj mi głowy. Przyjdź, jak będziesz miał coś do powiedzenia. No i nieszczęście polega na tym, że ludzie nie mają czasu, są leniwi, nie chcą im się dociekać. A drudzy ludzie, którzy myślą i nie są leniwi, i chcą im się dociekać, nie wiedzą, jak powiedzieć... Tym pierwszym ludziom, że to tłumaczenie jak powstało oko nie jest w ogóle tłumaczeniem jak powstało oko. To jest jakąś propagandą. Tak naprawdę nic nie zostało wytłumaczone, nic zupełnie, kompletnie. A człowiek ma wrażenie, że wie jak powstało oko i śmieje się z tych, którzy to podważają. To jest dobra propaganda, tak powinna działać. Ale obalić ją można bardzo łatwo, mówiąc po prostu prawdę. Mówiąc głośno o tym, co nie zostało powiedziane na filmiku. Na przykład powiedz rodopsyna. A rodopsyna? No. I niech on wyjaśnia, skąd się mogło wziąć tak niesamowicie skomplikowane, a tak niesamowicie pożyteczne substancje, skąd się mogły wziąć. Jak rodopsyna na przykład. No. Na sam koniec coś, co sprawia, że całe to rozumowanie, o którym teraz powiedziałem, w ogóle nie jest potrzebne. Jak do tej pory cała analiza polegała na tym, żeby wyjaśnić jak mogły powstać zmiany z prostszych oczu do bardziej skomplikowanych. W prostych krokach te dwa główne założenia, przypominam, bo to bardzo ważne jest, proste kroki i dwa, każdy krok musi dodawać coś pożytecznego do już istniejących rozwiązań, znaczy musi dawać organizmowi przewagę w życiu, musi mu się lepiej żyć. No, więc skupiliśmy się na tym, jak te zmiany mogą przebiegać, ale tak naprawdę cała ta dyskusja jest bez sensu i niepotrzebna. Dlaczego? Bo najpierw trzeba by w ogóle wykazać, że zmiany w ogóle przebiegać mogą i że przebiegały że mogą zmiany przebiegać. Na razie się dowodziliśmy tego teoretycznie, że to w ogóle jest możliwe gdzieś tam w teorii. Ale mi chodzi o to, jak praktycznie to działa. Żeby praktycznie pokazać, że zmiany mogą przebiegać na poziomie tych szczegółów. A nie tam ogólnie jakoś te zmiany przebiegały. Samo powiedzenie, że mutacje jeszcze niewiele zmienia. No niech ktoś przynajmniej teoretycznie pokaże, jakie mutacje są potrzebne, żeby powstała rodopsyna. Albo żeby w oku muchy powstały na przykład to całe, jak się to nazywało? omatidium albo poszczególne jego elementy. Konkretnie, jak mogły te zmiany przebiegać. Ale nawet zostawmy to, jak mogłyby. Najprostsze, najbardziej przekonujące wszystkich sceptyków, łącznie ze mną dowodzenie polega na tym, że weźmiesz i pokażesz nie jak może przebiegać, tylko jak przebiega. Bo samego faktu, że pokaże się, że samochód marki A jest podobny do samochodu marki B, nie wynika jeszcze, że samochód marki B zrobiła ta sama firma co samochód marki A poprzez zmianę paru elementów w tym samochodzie. Czyli na przykład Fiat 126P, można pokazać ile go łączy z Fiatem 125. Małym Fiatem i dużym Fiatem, nie? odpowiednio. No, są zmiany, są zmiany, ale możesz pokazać te ewolucyjne zmiany, czyli jak konstruktorzy wzięli szkielet powiedzmy malucha, pozmieniali tu, 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 tu w tych pięciu miejscach i zastosowali te zmiany, i dlatego mają świat FIATA 125, który jest dużym Fiatem, ile jeździ lepiej. No więc samo to wykazanie, że mogło tak być, jeszcze nie oznacza, że tak było. Bo przecież zawsze jest alternatywa, że jeden Fiat z drugim w ogóle nie ma nic wspólnego. Mogło być tak, że to jest inna firma. Mogło być tak, że powstały równolegle i tyle. Mogło być też tak, że nie było w ogóle żadnych zmian. Tylko były właśnie niezależne zupełnie pomysły różnych ludzi. I już. I przebiegało sobie to niezależnie. Chodzi mi od razu o to, że przenosząc to na grunt ewolucji, nie wystarczy pokazać, jak oko mogło, jak ma, że mamy dwa, dwa rodzaje oczu. Mamy rzeczywiście oko muchy, mamy oko człowieka, kota i takiego organizmu, który ma tylko tę komórkę światłoczułą. Mamy te rzeczy, bo wiemy, znamy te organizmy. To jest fakt. Takie oczy istnieją, ale zakładanie, że z jednego powstało drugie, to jest zupełnie coś innego. Stwierdzenie, że skoro to oko i to oko mają elementy wspólne i da się pokazać, jakby się to musiało zmieniać, żeby jedno oko przeszło do drugiego, to jeszcze nie jest dowód, że była ewolucja. To jest dowód, że mogła być. I jest to niezbędne, ale to w ogóle nie jest jeszcze dowodzenie samego tego, że były zmiany. Dowodem pośrednim, jeszcze pośrednim, ale już przekonującym na to, że były zmiany, byłoby pokazanie tych wszystkich kroków, które od tego oka pozwoliły dojść do tego oka, bo przecież sam darwinizm zakłada, że musiało być to metodą powolnych, drobnych zmian mutacyjnych. Więc gdzie są te wszystkie przejścia od jednego oka do drugiego? Nie ma! Jest tylko oko muchy, oko człowieka, oko kota, oko glizdy. Tej światłoczułej glizdy, tak. Mamy te wszystkie oczy i czy to tak trudno zauważyć, że każda z tych konstrukcji jest absolutnie optymalne dla warunków, w jakich ten organizm jest, że żadne z tych oczu nie mają elementów niepotrzebnych, w połowie zrobionych, nie działających, ale będących tam, tylko składają się z tego, z czego mają się składać i nic poza tym. Gdzie są ślady po tych zmianach, ja pytam. Jeżeli już pokazałem, że oko składa się z mnóstwa elementów, Pręciki składają się z kwasu glutaminowego, GMP, GMP-C, GMP, C, GMP, i białek regulatorowych na przykład. Zgodnie z tym opisem z Wikipedii. Tak naprawdę na pewno tam coś jeszcze jest. No bo jeszcze cała ta elektryka komórki no też wchodzi tutaj w rozwiązanie. Ale nikt nie zauważa znowu tego, czego nie widać na początku. Wiadomo tylko to, co zostało powiedziane, ale nie zauważyliśmy... Że w tej konstrukcji nie ma 15 elementów zupełnie niepotrzebnych i zbędnych, które nic nie robią. Nie ma. Dlaczego nie ma? Logicznie rozumując, jeżeli proces ewolucji zachodził i rzeczywiście działo chaotycznie, to musiało po drodze powstawać mnóstwo elementów, które nie były ani pozytywne, ani negatywne, były neutralne albo nijakie, albo przypadkowe, albo może coś z nich będzie, a może nie będzie. I tych elementów musi być mnóstwo. Każdy to wie, kto próbował coś robić metodą takiego losowania, rzucania czegoś tam chaotycznie w powietrze i coś tam z tego wyjdzie. Na przykład każdy, kto próbował znaleźć idealny tytuł do swojego artykułu, no to wiadomo, że musisz rzucić 20 tytułów, które są nijakie, wyjdą, nie wyjdą, aż znajdzie jeden dobry, najlepszy. Gdzie jest pozostałych 19? Ja pytam. Tak samo, jeżeli się szuka domeny do swojej strony internetowej. No to ten sam mechanizm znowu. Próbuje się losowo tego i tamtego dokładnie tak, jak się to miały robić mutacje. Próbują tego, tamtego. Tu zrobią kwas glutaminowy, a tam jakiś inny. No i teraz tak powinno być. Tak mówi teoria. Tylko teraz patrzymy na oko, a tam są tylko te składniki, które są potrzebne. A gdzie są te kwasy, które były te inne? Te, które... Okazały się, że nie były potrzebne. Znikły? Wszystkie? Nawet w tych organizmach, które były tymi stadiami pośrednimi, które są uznane za niedoskonałe, no chyba że oko muchy uznamy za doskonałe, to gdzie są dalej te ogniwa pośrednie, które prowadziły od jednych doskonałych oczu, ale innych, inaczej rozwiązanych, do innych doskonałych oczu, inaczej rozwiązania na przykład od. Komórki tam ślima. Od wzroku, powiedzmy, ślimaka do wzroku muchy. Gdzieś po drodze musiało coś być. Musiały powstawać różne próby. Próby i błędy. Ale jedyne, co mamy w przyrodzie, to mamy oczy idealne oko ślimaka, w którym wszystko jest na miejscu i wszystkie elementy składowe są i żadnych więcej, niepotrzebnych nie ma, albo oko muchy, w którym jest dokładnie tak samo. Gdzie są ogniwa pośrednie? Nie ma żadnych. W ogóle nie ma. Ani jednego. Zero. Można powiedzieć, że jest kilka, jeżeli się, człowiek już bardzo próbuje znaleźć właśnie takie rzeczy w organizmach, które są jakieś takie niepotrzebne się wydają, ale ich jest tak strasznie mało i są tak dyskusyjne, że nie ma za bardzo o czym w ogóle rozmawiać. Mówi się, że kiedyś mówili o migdałki, to jest pozostałość po ewolucji. No okazało się, że niestety są potrzebne wyrostek robaczkowy, to samo wycinali tak profilaktycznie, no niestety okazało się, że był potrzebny no ale dobrze, no może kość ogonowa myślano, no to już kompletnie niepotrzebne niestety okazało się, że jest potrzebna jest potrzebna w stadium płodu, kiedy tam ona robi za zaczep mięśni i potrzebna jest na tym etapie się okazało potem, no, no proszę jednak, no ale takie niepotrzebne rzeczy może i są, na przykład tutaj wokół w kąciku jest takie coś mamy takie, takie małe coś, takie jakby z nabłonek, nie? Bło, błona czy coś więc obszadu no, ptaków różnych yy, oni mają tego więcej niż człowiek i oni mogą sobie tego czy, wś, 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 taka zasłona, to się nazywa migawka zdaje się czy coś podobnego migawka mi, migotka migotka chyba no i oni tak mrugają oczami taką, taką dodatkową błoną to jest taka niby dodatkowa powieka pod powieką jeszcze no i człowiek ma taką o, takie, niby, takie troszeczkę coś można by się teraz powiedzieć że o to jest ta pozostałość ewolucyjna. to jest to niepotrzebne coś to jest ten ślad, że ewolucja próbowała zrobić ale się okazało niepotrzebne, a zostało o to by było coś takiego dobrze, ale jedno? jedno na tysiące? rozwiązań, tego powinno być zatrzęsienie. No wiadomo, że to też jest dyskusyjne. Czy że to była jakaś migotka, czy nie miała być i została. No to nie, nie wiadomo, no to to naprawdę nie jest aż takie jakieś niepotrzebne kompletnie. Przydatne, no jest przydatne. To jest część yy, spojówki w ogóle. No więc jest przydatne, no, ale mówię, coś jest ewidentnie nie tak z tą koncepcją ewolucji. I tłumaczenie o tym, że yy, No to tłumaczenie było głupie. No i na koniec pamiętajcie o tym. No, pamiętajcie o tym, o tych zmianach, o tej koncepcji, że nawet jeżeli ktoś dowodzi, że mogła zachodzić ewolucja, pokazując te drobne kroki, z których każdy jest lepszy, powoduje, że organizm jest lepszy od poprzedniego, to pamiętajcie wtedy, że to po pierwsze nie dowodzi, że były te zmiany, tylko że mogły być. I trzeba czekać, prosić o jeszcze dowód, że były, a nie, że po prostu mogły sobie być w świecie fantazji, tylko, że były naprawdę. Na to potrzeba dowodu albo eksperymentu, pokazania eksperymentalnego, żeby to było klasyfikowane jako nauka w ogóle. Nauka wymaga nie wymyślania sobie koncepcji fantastycznych, jak oko powstaje, tylko pokazania, jak oko powstaje. Albo pokazania śladów po tym, jak powstawało, Albo eksperymentalnego pokazywania, że oko się w ogóle może zmienić w drugie oko, bo tego nie ma. To jest ważne. To jest coś, czego wymaga nauka, eksperymenty i pokazywanie. To, co ten facet i Dawkins albo inni uprawiają w internecie, to nie jest nauka. To jest antynauka. To jest posianie propagandy na podstawie e, takich no, inżynierii medialnej, która ma wprowadzać ludzi w błąd. Bo pokazuje im proste, zupełnie bardzo proste, banalne zupełnie przykłady, ekstrapolując je na całą skomplikowaną maszynerię. To jest dawanie właśnie przykładu typu pokazuję wam jak skakałem, a następnie pokazuję i tym sposobem doskoczyłem na księżyc. To nie jest dowód, to jest oszukiwanie ludzi. Być może w dobrej wierze, bo może ktoś na tak głęboko wierzy, że była ewolucja, że szuka byle jakiego przykładu, żeby pokazać, jak on sobie to w głowie wyobraża. Ale jego wyobrażanie sobie w głowie ewolucji nie ma nic wspólnego z nauką. To nie jest naukowe podejście, to nie jest szukanie prawdy o tym, jak naprawdę powstało oko. A o to nam chodzi, nie o to chodzi, żeby teraz yy, kto głośnie udowodni swoją wersję science fiction, jak mogło powstać oko, tylko żeby się dowiedzieć, skąd się naprawdę wzięło to oko. Bo wszystko, co do tej pory ja wiem na temat budowy takiego jednego oka, tego, czym patrzę i to, w co patrzę, jak z kimś rozmawiam, Cały czas przed własnymi oczami, nie tylko przed własnymi oczami mam dowód na to, że był jakiś konstruktor, który musiał to wymyślić. Niestety wiem, jak to brzmi tragicznie, to brzmi dla człowieka, który chciałby to wszystko prościej wytłumaczyć, że no jakoś samo powstało, ale nie mogło zwyczajnie. Tego się nie da zrobić. To nie powstaje. Tak świat nie działa. To jest tak, jakby dyskutować właśnie z grawitacją. No, jest grawitacja, Ja wiem, nie pasuje mi do teorii, ale jest. Tak samo no, jest konstruktor, nie pasuje mi do teorii, ale jest. Musi być, bo mam konstrukcję wokół. Wiem, że nie powstają takie rzeczy spontanicznie, takie sk- tak skomplikowane, złożone organizmy, które są nieredukowalne, nie mogą powstać przez drobne kroki. Muszą powstać od razu gotowe. Powstanie od razu gotowych oznacza, że jest konstruktor. No po prostu nie powstaje w naturze już gotowy cały organizm składający się z wielu poszczególnych czynników, z których każdy jest skomplikowany i działa prawidłowo, i współpracują ze sobą. Musi to oznaczać jakiegoś konstruktora. Możemy dyskutować o tym, kim był ten konstruktor albo czym był konstruktor, ale jest tu zaangażowana inteligencja i plan. Tam, gdzie jest plan, i projekt, tam istnieje inteligencja istnieje osoba, istnieje intelekt o tym tylko możemy rozmawiać i do tego powinna nas doprowadzić nauka do tego nas doprowadza, nie powinna powinna doprowadzić, nie ma czegoś takiego jak powinna doprowadzić nauka prowadzi nas do stwierdzenia był konstruktor wszechświata, moje własne oko mi to mówi, gdzie nie popatrzę tam patrzę dowodem na istnienie projektanta Dowód mam cały czas ze sobą. Jest to tak miażdżący dowód, kiedy się analizuje to oko, próbuje wymyślić, jak mogło powstać przypadkiem. Jest to miażdżący kompletnie dowód na bezsens koncepcji powolnych zmian, neodarwinizmu, czy tam darwinizmu. Bezsensowna koncepcja to jest już na tym etapie wiedzy, który mamy, i nijak nie idzie tego dowieść. Eee... To jest właściwie trochę czarnym humorem, jak patrzeć od tej strony Boga, powiedzmy, zakładając, że On był tym konstruktorem, to jest to Jego bardzo czarny humor, że patrzymy wszyscy na świat dowodem na Jego istnienie i nie widzimy tego dowodu, który jest w naszych własnych oczach. Nie widzimy dowodu w naszych własnych oczach.